0: En el episodio anterior iniciamos la historia de Luis Alberto Mejía Clavijo, un colombiano que ahora está radicado en Filipinas. Si no han escuchado la primera parte, les recomendamos que la escuchen antes de empezar este episodio. Hemos recorrido un buen tramo de su historia, pero han pasado muchas cosas más entre ese momento en que dejó el hospital psiquiátrico en Lor por primera vez y el día en que lo entrevistamos. Bienvenidos a otro episodio. Yo soy Paola Cadena y esto es recordarte. Un podcast en el que la vida es una historia y la voz, el acontecer sonoro de la memoria. Al llegar a Alemania para iniciar su doctorado, Luis Alberto vivió en carne propia el choque cultural, la diferencia.
1: Fue un choque para mí, la verdad, porque, no sé, eh, lo sentí como demasiado frío, no sé. En, en Colombia pues tenemos esa tendencia de hablar y la persona la atienda, ¿qué quiere mi amor? o sea, es como todo muy cálido o sea, en Alemania no, sabes, no tienes ese no tienes ese feedback no tienes esa retroalimentación de las otras personas.
0: La lejanía con todo lo que conocía, los cambios de rutina, sus lecturas obsesivas y una conversación particular con su novia Martina detonaron en él un episodio psicótico que lo llevó a emprender un viaje repentino a la ciudad de Würzburg en Alemania.
1: Pero durante ese viaje, en tren, yo tenía un monólogo interno que se fue complicando mucho. De repente, lo que empecé a ver era como... Cuatro personajes, haz de cuenta como en una especie de escenario de teatro, y los cuatro en realidad estaban haciendo una puesta de escena en la cual era como explicando la forma en la que yo vivía o desarrollé mis ideas o, o mi historia de vida, no sé.
0: Y esa visión que estaba fuera de su control y que inició en el tren, se fue transformando e intensificando una vez llegó a su destino, poniéndolo en una situación absurda y peligrosa.
1: Entonces llegué ahí y lo que hice fue que salí corriendo por la vía del tren, como hacia la dirección, hacia Mainz. Pero, claro, estaba corriendo y como en una especie muy eufórica, cuando ya llevaba como 200 metros, veo que se aproxima el tren por, el, por la otra la otra vía del tren ¿no? la que está aquí contigua
0: Correr en la vía del tren hasta encontrar cobijo en la oscuridad de un túnel fue lo último que hizo antes de ser retenido por oficiales de la policía y trasladado al hospital psiquiátrico de Lor. Allí pasaría una noche antes de que una amiga colombiana residente en esa ciudad lo recogiera. Él argumentó que todo lo que había sucedido había sido parte de un performance artístico y por ello lo dejaron salir.
1: Casi que termina ahí la historia, pero no, eh, no termina ahí.
0: El día en que Luis Alberto salió del hospital psiquiátrico acompañado de su amiga, caminaron por la ciudad riéndose de lo absurdo de la situación. Ella era la primera persona colombiana con la que hablaba y compartía desde que se había ido del país y lo sintió como algo liberador. Pensó que ya todo estaba bien, que todo había pasado y que las cosas volvían a la normalidad. Pero dos noches después, todavía en casa de su amiga, quiso usar el computador para estudiar y entró de nuevo en un episodio de paranoia. Sentía que alguien estaba revisando sus archivos, especialmente el artículo que estaba escribiendo sobre las comunidades indígenas.
1: Salí corriendo de, la, de esa casa descalzo en la noche, corriendo, corriendo, pensando que, que iban como a venir por mí o no sé.
0: Mientras revisaba su computador vio por una ventana como un vecino apagó la luz en la casa del frente y para él esa fue una señal de que venían a buscarlo. Fue por eso que sin mayor reparo salió corriendo de la casa de su amiga sin zapatos y con la única intención de huir tan rápido como pudiera. No sabía exactamente dónde estaba, solo que corría cerca de un canal de agua y que sentía que las piedritas que estaban en el suelo lo seguían por una especie de magnetismo que las atraía hacia él eran más o menos las 3 de la madrugada llegó a una estación de buses y tomó uno hizo un breve recorrido y cuando se bajó se encontró con dos agentes de la policía y al ver su cara de asombro porque no tenía zapatos les dijo que un hombre muy alto con un cuchillo muy grande lo había robado los agentes decidieron llevarlo a la estación y empezaron a pedirle que les dijera su nombre que se identificara pero Luis Alberto estaba muy asustado sentía que si revelaba su identidad correría peligro
1: yo tenía como esa todavía esa paranoia muy fuerte de que no podía revelar quién era porque si no me iban a eliminar entonces el mensaje no. no iba a ser llevado. Me llevaron varias personas al frente a mí a preguntarme, bueno, ¿qué? Y yo pues no, no revelaba nada hasta que me, me llevó la policía como me estaban llevando a otra parte, fuera de la estación y yo dije, no, o sea, yo me, me asusté. Yo pensaba que me iban a desaparecer, o sea, que me iban a llevar como en Colombia pasa que las fuerzas militares desaparecen a los disidentes políticos.
0: Al sentir que lo iban a llevar a otra parte, Luis Alberto empezó a gritar y varios policías procedieron a controlarlo en el suelo. Él finalmente cedió y empezó a decirles quién era y que todo lo que sucedía era nuevamente un performance. Ok, está bien, está bien. Mi nombre es Luis Alberto, soy un estudiante de performance,
1: soy de Colombia, tengo tantos años, eh, todo esto hace parte de un performance, y ahí pues otra vez para el hospital, pero ahí ya, ya me tuvieron 15 días, 15, 16 días, ya o sea, ya, ya si yo, no había excusa que me pudiera sacar,
0: otro capitán de la policía le dijo que si él estaba vivo era porque ellos habían detenido el paso del tren dos días atrás, que fácilmente podía haber muerto, y que le explicara realmente qué era lo que estaba pasando para ver si podía encontrar algún sentido en su comportamiento. Luis Alberto tomó un papel y un lápiz y empezó a hacer un dibujo que tenía sentido solo para él, pero que a los ojos de cualquier otra persona era un completo absurdo. El capitán miró la imagen y le dijo que no, que no tenía ningún sentido, y sin más espera ordenó que lo llevaran al hospital psiquiátrico.
1: Estábamos en diciembre, en, era diciembre 2, algo así. Claro, tenía los pies como empollados cuando... O sea, no lo había sentí cuando estaba corriendo por me imagino por la adrenalina que tenía y eso pero ya después de esas de que me tenían en esa estación hablando tanto cuando cuando pisé la calle y me, me caí o sea como que me caí del dolor y me miré los pies y claro tenía sus pies todos como lastimados el el policía me colocó una bolsita y me subieron al carro a la ambulancia Y luego yo empecé a decir que por favor me dejaran hacer popo, porque tenía muchas ganas de, de ir al baño y que no, que no podían. Y yo, uy, empieza como ese. Porque el, el viaje es largo, desde de Vulgar a Lord son como 45 minutos, 50 minutos. Entonces, eh, no, no me dejaron. Y cuando ya llegamos... Íbamos caminando por el pasillo, había un baño. Yo le dije al policía que por favor me dejara ir al baño, que en realidad necesitaba. Y entré al baño y pues hice popoe. <ríe> y luego, no sé, o sea, pensé como que, que ya estaba como en, los, en el límite del pecado, <ríe> de, la, de la degradación humana, y que había que dejar esa ropa ahí. O sea, sí, como que, como que empezaba un, un, un momento como profético, como un, nuevo, un nuevo ser y que, y que debía salir desnudo, y salí desnudo de ese baño. Y entonces me cubrieron ahí con una ropa ahí de la ambulancia, no sé, y... <risa> ya ves qué locura. Que lo bueno, cuando llegué nuevamente al, al edificio, a la sala pues como de recepción estaban pues todos estos manes que yo había visto anteriormente y yo no sé, me dio con mucha alegría y, eh! <risa> y como a saludarlo a todos ahí desnudo y no sé, y, eh! y yo me acuerdo que decía como vencimos, vencimos, como que, <risa> como que vencimos eh! y, y pues claro, todo el mundo me veía como este man está demasiado loco.
0: Al llegar al hospital, recuerda que estaba en una cama atado con unas esposas sin poder moverse y que se rehusó a que le tomaran una muestra de orina. No sabe muy bien por qué. Había dos pacientes al lado de su cama, un hombre mayor y obeso y otro muy, muy delgado.
1: Pues sí tenía como una especie de plot mental en qué estaba pasando en, en el, en el, ahí en el hospital, ¿no? Sentí que, que había como una especie de rito de iniciación ahí la primera noche, con, con las personas que estaban en la habitación conmigo. No sé, fue, un, fue muy loco. Había un, un señor que no tenía dos dientes. Y el, y el otro señor, un señor gordo, me dijo al comienzo, en un futuro los teléfonos van a estar en los dientes. <risa> y para mí era como, uy, Esteban es demasiado inteligente, o sea, demasiada claridad o sea, sobre sobre el futuro, <risa> y, y sobre todo como, sabes, como que eh, siembra a mí esa idea paranoica, de que, ah, ya tengo un micrófono.
0: Durante esos días en el hospital tomaba muchas duchas porque lo ayudaban a no pensar, a no sentir, a no ver el edificio y más bien salirse mentalmente de la situación en la que estaba. Le llamaba la atención que en los pasillos había unos relojes digitales de fondo negro con números rojos que siempre tenían la hora en ceros. Dormía mucho y tuvo pocas interacciones con los otros pacientes. Pero recuerda que el hombre muy delgado que vio la primera noche y que en alguna ocasión le dijo que en un tiempo anterior había sido Rambo, al parecer se quitó la vida unos días antes de que Luis Alberto dejara el hospital.
1: Como yo estaba en la habitación contigua que daba al frente, vi cómo llegaron pues, todos los que, que toman las fotografías y la policía como hacer el levantamiento, las cosas así.
0: Durante estos días Luis Alberto pensaba que en cualquier momento iban a llegar unos hombres a decirle que había pasado la prueba, que estaba listo para un entrenamiento militar, científico e intelectual y que lo iban a llevar a ser parte de una especie de élite de personas con conocimientos especiales. Su mente no estaba clara, su paranoia no se fue tan rápidamente como hubiera querido y esos días no fueron fáciles para él ni para su familia, en especial para sus padres, que en la distancia, en Colombia, intentaban sostener algún tipo de comunicación con su hijo.
1: Cuando me pasaron el teléfono a mi padre, yo dejé caer el teléfono. Y si lo solté y lo dejé caer al suelo, pues eso se me imagino que se habrá dañado y todo, yo como que no sé, tenía como que o que había llorado mucho no lo recuerdo que, que me había afectado mucho como hablar con mi madre, creo que eso es lo que me decía mi madre que ella como que evitaba hablar y que había sido muy fuerte para ella porque le habían dicho que, que evitaba hablar conmigo porque reaccionaba muy fuerte a, a su voz o algo así yo no lo entendí, eso no lo recuerdo.
0: ¿no? Pasados unos días, la condición que ponía el hospital para darlo de alta era que un miembro de la familia debía recogerlo y comprometerse a llevarlo de vuelta a Colombia. Sin embargo, su familia negoció la posibilidad de que lo recogiera su novia y lo llevara a las Islas Canarias, donde viven algunos familiares, y así lo hicieron. Pasó una temporada corta allí y luego regresó a Alemania donde intentó reincorporarse a sus estudios y a su rutina, todavía con ciertos síntomas de paranoia, pero un poco más tranquilo. Todo siguió así hasta un día en que le pidió a su novia que revisara un texto que él había escrito para la universidad. Ella le contestó diciéndole que no podía corregirlo porque el texto no tenía ningún sentido, que no eran problemas de lenguaje o estilo, sino que el texto en sí mismo era incoherente.
1: Ahí fue que entré como en una depresión muy fuerte, como en una depresión de saberme no ningún, <ríe> ningún mesías. <ríe> y no, sobre todo de saber que ninguna organización de inteligencia internacional iba a contactarme para ningún trabajo en el cual yo pudiera ser bueno o ser útil. ¿no? Entonces eh, caí en depresión. ¿eh?
0: Fueron casi dos meses muy duros para él. Los síntomas del episodio psicótico no habían desaparecido del todo y se le sumaba ahora esa depresión.
1: El tono general de Alemania pues fue muy triste para mí, ¿no? Sobre todo ya cuando pues, pasó la parte paranoia de la, de la parte esquizofrénica la parte ya depresiva, ¿no? Entonces ya un día llamé a mi madre llorando, y le dije, no, necesito regresar, porque no, no estaba estudiando, no estaba leyendo ni escribiendo nada, y, y los gastos pues claro, cada mes había que pagar, y, y la beca no había salido, ¿no? Tampoco. Entonces regresé a Colombia a descansar. A mi madre, pues, eso le trajo mucha tranquilidad.
0: Después de cinco meses de haber dejado su país, habiendo vivido muchas más experiencias de las que uno pensaría que caben en ese tiempo, Luis Alberto regresa a Cali, a la casa materna, para intentar recuperarse.
1: Yo quería dormir, quería dormir, quería subir como 10 kilos, como como 13 kilos, pesaba como 93 kilos en esa época. La curación fue como muy lenta, conseguir trabajo, jugar baloncesto con los amigos, nuevamente. El clima creo que me ayudó mucho. Desde ese momento pues solamente he vivido en países tropicales.
0: <risa> Su recuperación estuvo acompañada de supervisión psiquiátrica y el diagnóstico se basaba en dos posibilidades. Una, si el episodio llegara a repetirse, sería entonces una esquizofrenia maníaco-depresiva. Pero en caso de que no se repitiera nunca, se catalogaría como un brote psicótico, un evento único que puede producirse por múltiples razones. En su caso, él cree que el cambio de país, de rutina, una alimentación poco saludable por la precariedad económica, la presión del doctorado, la falta de sueño y su obsesión con las lecturas que estaba haciendo, generaron el contexto preciso para que sucediera.
1: Nunca después tuve ningún, ninguna introspección tan fuerte que, que no controlara mis pensamientos, no, nunca después. En esos momentos en Alemania fue que fue muy fuerte eso de que yo era un testigo del, como era un espectador del pensamiento.
0: Con el tiempo, Luis Alberto consiguió trabajo en una universidad de Cali, pero las condiciones laborales no eran las mejores y no tenía ningún plan preciso para su futuro. Pero un día recibió un mensaje de Martina, su novia croata.
1: Mi novia se consiguió, la beca en, en, se consiguió una beca en Japón y una beca en Tailandia. La beca en Japón era por un semestre, entonces dijo, no, pues yo mejor como la beca de Tailandia que es, que es, eh, una, que es una maestría completa. Entonces... Me dijo, oye, vente para acá, ven para acá y ¿no? me visitas, no sé. Pues era demasiado costoso y demasiado ilógico para mí que eso pudiera pasar, ¿no? Pero me salió una entrevista de trabajo en Pittsburgh para enseñar in español en una, en una escuela secundaria ahí.
0: Él tenía la esperanza de que si viajaba a esa entrevista en Pittsburgh, Estados Unidos, y tenía buenos resultados, la secundaria podría hacer los trámites para la legalización de su estado migratorio y su permiso de trabajo, así que decidió tomar el riesgo de viajar sin antes aclararle a la escuela que iba con visa de turista y que sin su ayuda no podría obtener la visa adecuada para trabajar. Tenía un amigo que vivía en Nueva York y pensó que si el trabajo no salía, podía quedarse con él un tiempo y de paso conocer la gran ciudad. Efectivamente le fue bien en la entrevista, pero la escuela no tramitó su permiso de trabajo, así que tuvo que irse a Nueva York a la casa de su amigo. Y ya estando allí empezó a trabajar de manera clandestina y ocasional, ayudando en restaurantes y llevando entregas a domicilio en bicicleta. Pero este trabajo no lo hacía solo por aprovechar el tiempo en Estados Unidos, lo hacía sobre todo porque tenía una meta clara en su cabeza. Ya en Colombia había hecho lo de la visa para
1: Tailandia, entonces con esa visa, pues ya podía viajar, no tenía el dinero, entonces en ese mes que estuve en Nueva York, ahí ayudándole a mi amigo y eso, conseguí un dinero y dije, no, otra vez pensé, luego si no voy a, si no voy a Tailandia, me voy a arrepentir toda la vida de que no fui, entonces me fui.
0: En enero del 2015 Luis Alberto llega a Bangkok y se encuentra con lo que le pareció una ciudad muy grande, demasiado grande a sus ojos, muy congestionada y llena de autopistas.
1: Y que era un país tropical y estaba al otro lado de la tierra, ¿no? Entonces, pues sí estaba ahí como esa idea de, de, de algún día conocer, ¿no? Si, si fuera posible, pero pues nunca pensé que fuera tan posible. No sé, me parecía como un sueño muy, muy extraño. Parecía algo muy extraño, como estar en un país, en, en, en una ciudad como... Pues me gustaba que pues, me, me hacía sentir identificado, tal, tal vez lo mismo que comentaba antes, que es un país tropical, ¿no? Pero es pero, o sea, un país tropical como un poco más del futuro, más, mucho más interculturalizado.
0: Asombrado del lugar en el que estaba y de lo que veía a su alrededor, comenzó para él y para su novia un proceso de adaptación y de descubrimiento, saber si realmente estaban listos para este tipo de relación, para vivir juntos y emprender un proyecto de vida en pareja.
1: Pues el plan era el siguiente, compraba en pasaje un mes y veíamos si... Primero, si sí, la relación funcionaba, o sea, si el otro era un extraño, si tenía un sentido del humor similar o no, o si ya había pasado como, no sé, una afectación significativa de, de la, del entendimiento. Y sí, tuvimos como varias, varias semanas o varios días en los cuales pues ella se quedaba así como en silencio, como que, no, pues que no sabe qué porque está en, en la relación y eso, pero pues no sé, con la convivencia se fue superando como eso y pues lo que dijimos fue que mira, pues si sí, sí sale un trabajo, un estudio, una oportunidad, entonces pues asumimos que esa es como la señal para, para que yo me quede y para ver pues de ahí qué más se puede construir, ¿no? Entonces, sí me salió un, me salió un trabajo, que era como una especie de internado de pasantía en un hotel.
0: Lo contrataron para hacerse cargo del front office department, algo así como el departamento de atención al cliente. Además, necesitaban a alguien que hablara español nativo para facilitar la comunicación con los turistas que llegaban principalmente de España. El pago era muy precario, únicamente 200 dólares al mes, pero estaba incluida la alimentación y el hospedaje en el hotel.
1: Yo le dije a mi novia en esa época, Martina, le dije... Mira, pues, pues me va a tocar a mí muy apretado porque pues no voy a ganar nada de dinero. Pero pues tú lo que te vas a ahorrar del de hospedaje, pues me ayudas ahí con alguna cosa como con ciento, ¿sí? 120, 130 dólares y ya pues con eso pues po podemos vivir.
0: Martina aceptó y empezaron a vivir en el hotel. Sin embargo, con un sueldo tan bajo, Luis Alberto decidió seguir buscando otras oportunidades de hacer más dinero.
1: Ya ahí empecé como... Desde que llegué como a buscar en Google y qué trabajos pod podía hacer. Entonces ahí fue que empecé a trabajar así de freelance, modeling, acting, saltimbanqui, promotor, las personas que es, estatua de maniquí para ropas y o sea, todos los trabajos que salieron así de varios pintos.
0: Aunque escribió a varias universidades en busca de un trabajo como profesor, que era lo que siempre había hecho, encontrar otra entrada económica por los medios tradicionales o conocidos no fue posible. Así que se lanzó a un campo que no conocía y que él mismo no se había imaginado haciendo. La vida definitivamente nos sorprende siempre poniéndonos en los lugares y las situaciones menos imaginadas, pero en la vida de Luis Alberto parece que esta frase pesa con mucha más fuerza.
1: Decían en internet, por ejemplo, ah, pues... La forma de conseguir estos trabajos es que te metes a, a un grupo de Facebook y no sé qué. Entonces en, en Facebook escribe uno modelaje y actuación en Bangkok o, o en, en Tailandia. Entonces ahí te salen uno, dos, tres grupos. Entonces tú te unes a los grupos. entonces En esos grupos aparecen posts necesitamos 40 personas para que sean extras en una película de la India que viene, le vamos a pagar, no sé, 50 dólares por día. El trabajo es desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, no sé. El trabajo es así, que no pagan mucho, pero, pero pues viviendo en un país del, de tropical, pues le, le ayudan a uno para la supervivencia, no
0: sé. Y sí, un joven colombiano, académico, especializado en psicopedagogía e historia del arte, pero con un espíritu aventurero, se convierte de repente en un modelo y actor ocasional, aprendiendo de un mundo que desconocía por completo, pero que por ajeno a su propia vida le causaba curiosidad.
1: El primer trabajo fue para una pelín corto. Me imagino que algún tailandés rico pues habrá invertido en hacer como una película en corto entonces yo vi el anuncio me presenté con tales que decía que a las que a las 5 de la madrugada había que estar en un centro comercial ahí y yo fui pues, comunicándome así como no que ese no era que es otro que quedaba ya como a como a 20 minutos escoger taxi fui y bueno llegamos al set de grabación y por la mañana pues siempre es igual, ¿no? Llega uno, hay como un bufecito ahí de comida y a esperar que lo llamen para el maquillaje, a esperar que todo el, el equipo de iluminación, de props, de esté todo listo, que el director disc, discuta con no sé quién, el ángulo, la cámara, no sé. Entonces, ya al final como a las diez y media, entonces ya de la mañana lo llaman a uno para bueno, usted va a estar aquí, no sé qué, como si estuviera hablando, pero no, no dice nada <ríe> me pareció muy chévere pues como, como estar en un, en un escenario que no que no, que, eh, para el cual yo no era nada familiar ¿no? entonces, ese trabajo fue muy rápido pagaron como 100 dólares pero terminamos en la mañana eso de las, eso de las 11 ya está terminado y me mandaron para la casa, entonces yo como al mediodía ya estaba en la casa, pues con 100 dólares, entonces para mí era como, como wow, como de repente con eso voy a contribuir con lo, de la, lo que pagábamos por el, por el arrendo, ¿no?
0: Y como este, empezaron a salir varios trabajos por el estilo. Una vez salió un trabajo
1: en un, para una película francesa que se llama Brice Tree, eh, Bryce the Nice, es como una comedia y una parodia. Entonces ese, ese trabajo no, no fue un contrato de muchas personas seguido por mucho tiempo, como por cuatro semanas. Entonces es un trabajo muy chévere porque le pagaban a uno y, y uno estaba como paseando pues porque era en el sur, cerca de la playa y ahí había unas escenas que son como una fiesta, por ejemplo, yo me acuerdo. Y, y ya, o sea, uno le pagaban por hacer una fiesta y eso, <risa> Por bailar y que rico, o sea, fue muy chévere, una, una época de, cuando empezaron a salir como esos trabajos de diferentes cosas, chévere porque de repente estaba uno haciendo otra cosa diferente, ¿no? O sea, la, la posibilidad de cambiar de, de lugar de trabajo, de, de rol, de actuación, entonces como cambiar de movimiento físicamente significaba como cambiar la forma de pensar siempre, ¿no?
0: A los tres meses de estar trabajando en el hotel se vencía su visa, así que pensó en salir del país, ir a Singapur y desde allí solicitar nuevamente una visa de turista. Sin embargo, cuando le dijo al jefe de recursos humanos que necesitaba unos días libres para ir a hacer este trámite, él le dijo que con visa de turista no podía seguir trabajando, que debía conseguir una visa de estudiante.
1: Entonces, para esas fechas como ya habíamos empezado a hacer trabajos así de saltimbankis de diferentes cosas, pues decidimos, no, pues terminamos el contrato en lugar, de, en lugar de terminar ahí, aprovechar que teníamos un viaje planeado ya para la India y pues nos fuimos para la India. A
0: Otro mundo nuevo que lo esperaba y que lo confrontaría con su propio origen, con su cultura y todo lo que como seres humanos cargamos del lugar de donde venimos. Un choque cultural muy fuerte
1: porque ya es en Colombia. La pobreza siempre está asociada con inseguridad, siempre está asociada con, con una especie de paranoia de que lo van a robar a uno. siempre hay como, pues no sé, esto sucede en todas las esferas en todos los países del mundo, me imagino, que cuando tú manejas un, un, una clase social, como todas las personas, pues todos estamos en una relativa clase social, pues tú frecuentas los ambientes que te gustan y que te generan alegría, tranquilidad, paz y por lo general están o en la misma clase social o en lugares que son espacios públicos que son administrados con mucho más dinero del que tú puedes pagar entonces hay lugares eh, de, la, de la ciudad de Cali o de, de Bogotá a los que yo nunca he ido y seguramente nunca iré porque no sé, como que está la paranoia de que no voy a ir por allá y y algo malo va a pasar, o, o, o no hay nada que ver, o, o qué voy a ir a hacer por allá, ¿no?
0: Muy en la madrugada llegaron a Calcuta, y tomaron un taxi que los llevaría del aeropuerto al centro de la ciudad.
1: Aquí íbamos en el, en, el, en el taxi hacia el hotel que habíamos, como una especie de casa de mochileros donde nos permitieran guardar el equipaje durante el día, porque solo íbamos a estar un solo día. Llegamos muy en la madrugada, y la escena pues que me impactó fue que ver las personas personas durmiendo en la calle encima de los carros personas durmiendo, muchas personas pues no, no se veían como sabes, como mendigos, sino trabajadores, personas que trabajaban lo que pasa es que no eh, luego luego supe que son personas que vienen de las provincias a trabajar y, y todo el dinero pues lo mandan para la casa o sea, lo van mandando para la casa y no tienen ahí como ninguna no, ellos no viajan con pertenencias, solo viajan con su cuerpo, que lo dan para la construcción, o sea, para trabajos varios, ¿no? generalmente la construcción, o sí, trabajando en talleres, ¿no? trabajan durante el día, entonces no, pues no tienen dinero para pagar un hotel, o una casa, o una entonces, se acuestan a dormir en la calle, y muchas de estas personas tienen solamente un longe un laundry es como una falda, ¿sabes?,
0: y ese panorama no era una imagen aislada, sino que fue el paisaje que los acompañó durante todo el recorrido del taxi.
1: Era como una imagen que se repetía, ¿no? Aquí y allá, o sea, personas durmiendo encima de un carro, encima de, un, de una moto, o en, o en el andén, o en la banca, en la misma situación, ¿no? O con una camiseta, o con, con el donji, con, con sandalias, otros sin sandalias, entonces, no sé, cuando nos bajamos del taxi queríamos estar como seguros de que habíamos llegado al lugar Yo te, me salió como así como claro la paranoia de que nos no, no, van a robar todo lo que tenemos y no las después fue que eh, empezó como ese contraste cultural y es a pesar de vivir en un contexto de, de digamoslo así de pobreza pues de que no hay que no hay mucha opulencia la mirada de la gente, o sea, la forma en la que la gente mira no es como agresiva, ya ves, no es como mirando la oportunidad de, que, de tomar ventaja de ti, sino, no sé, de mucha curiosidad, de curiosidad eh, y muy amigable.
0: Y esa mirada, esa amabilidad que empezó a notar en los ojos de las personas, lo hizo confrontar la visión que tenía de los espacios y de la gente que los habita. Era otra realidad que para él rompió sus parámetros y muchas ideas preconcebidas sobre qué significa vivir y qué significa ser pobre.
1: Entonces yo pensaba en ese tema de las diferencias sociales tiene mucho que ver con la parte de, de cómo se percibe la diferencia. O sea, en Colombia, en Colombia es, está mal vista la pobreza. O sea, está como, como una situación de la cual hay, hay que salir a toda, consta, a toda costa y incluyendo pues, vías ilegales, toda la serie de vías ilegales posibles. Entonces, por eso es que como que hay mucho ar arribismo y mucho oportunismo, ¿no? Siento yo, en, no solamente creo que en Latinoamérica. ¿no?
0: La idea de seguridad cambió para él esa mañana. Esa asociación directa que tenemos los colombianos y tal vez en general los occidentales de que la pobreza es sinónimo de peligro e ilegalidad.
1: No sé si será una cuestión religiosa, o sea, una cuestión hinduista o kármica o qué, pero, pero no, no me sentí como que me fueran a robar, ¿ya ves? Después, claro, después de la primera impresión que tuve de bajarme del taxi, así como... <risa> Después de ese momento no, no volví a sentirme igual después, me sentí como muy tranquilo, no sé.
0: Luego, en la ciudad de Varanasi, situada a las orillas del río Ganges, tuvieron otra experiencia un poco inaudita para ellos, pero que también lo hizo reflexionar mucho sobre sí mismo.
1: llegamos y estaba inundado todo entonces fue pues como para poder entrar al hotel había que pasar por una inundación o sea y esa inundación pues eran aguas negras, eso venía con con popó de vaca con, con restos de comida, no sé qué y, o sea, la única forma de llegar al hotel era pasar por ahí el agua pues prácticamente que le llegaba a uno arriba de las rodillas y había que como sumergirse en esa experiencia para poder llegar al hotel y no sé pues era como todo muy chévere o sea no no yo no lo vi yo no lo vi como como algo cochino o algo no sé como como algo que fuera degradante para mi persona como no o sea lo veía todo lo, lo siempre lo veo todo como así tiene que suceder no o sea así así sucede para muchas personas como entenderlo, como experimentarlo.
0: India está lleno de experiencias como esta, por eso Luis Alberto recuerda esta época como una de las más especiales de su vida. A este viaje le sucedieron otros tantos, cada uno dejando aprendizajes y descubrimientos.
1: Todos los viajes fueron especiales en el sentido en el que yo estaba viviendo como una especie de burbuja idealizada, romántica, o sea, era como, estabas ahí joven, pues de 30 años, yo tenía 30 años, con una novia muy hermosa, muy joven, y aventurera, así de otro país, que hablara, entonces íbamos y más como des, descubriéndonos a nosotros mismos, yo creo que esa es una época que queda que así como muy cinematográfica, ya ves, como la forma en la que yo me percibía, Mira, pues en una época en la que actuabas, viajabas, no sé qué. Siempre pues llegábamos, alquilábamos una motocicleta y nos íbamos a viajar.
0: Pensando en la posibilidad de seguir viajando juntos y de establecerse en un futuro, en aquel lugar donde alguno de los dos encontrara otra posibilidad de trabajo o de estudio, Luis Alberto y su novia decidieron casarse. Viajaron a Croacia, el país de Martina, y allí fue el matrimonio. Luego, hicieron un plan de viaje que incluía Hong Kong, Filipinas y finalmente Singapur, donde Luis Alberto había tenido buenos trabajos como modelo de actor y donde había un pago pendiente para él. Tenía una visa que le daba un mes de estadía en Singapur y ella una de tres meses. Su plan era aprovechar ese tiempo para encontrar un buen trabajo y establecerse allí. Sin embargo, pasó un mes y no lograron conseguir nada. Luis Alberto salió del país con la intención de entrar con una nueva visa por otro mes, pero las cosas no salieron como esperaba.
1: Cuando volví a entrar, ya no me dejaron entrar. Dijeron <risa> no, no lo vamos a dejar entrar. Tiene que presentar una apelación, no sé qué. Y pues me llevaron como una, una otra unidad de detención policial ahí en el aeropuerto hasta que me, me mandaran en un, un viaje para después salir para Filipinas, no sé. Entonces, sí, fue como muy, otra como gran decepción, una gran decepción ahí, o sea, como, ah, el, el país que habíamos idealizado para vivir, ahora ya no, ya no puedo entrar.
0: Así llega de las Filipinas, con la frustración y la incertidumbre de un futuro que no tenía nada claro.
1: Eso fue una época muy difícil porque ella quería quedarse ahí, estaba ganando muy buen dinero, le habían ofrecido ya un trabajo de tiempo completo. Eh, y yo pues, no sé, o sea, me sentía como muy mal y con mucha presión de que, pues, de que estaba en Filipinas y, y se había fracasado el sueño, pues, de Singapur. Entonces, me sentía mal porque era como, me había convertido en una carga, ¿no?, para mi pareja. O sea, mi pareja tenía ya la oportunidad de seguir, de crecer, de mientras que yo, pues, pues... Estaba en otro país, entonces eso generó muchas tensiones para nosotros y ella al final pues en enero se, se viajó para Filipinas.
0: Vinieron meses de mucho movimiento pero poca estabilidad. Ante la falta de trabajo en Filipinas decidieron regresar a Tailandia y allí trabajaron un tiempo en puestos esporádicos de modelaje y actuación, pero se cansaron y decidieron probar suerte en Corea donde un hostal los aceptó en un intercambio que les ofrecía hospedaje y comida a cambio de trabajo, pero allí tampoco lograron ninguna oportunidad estable. Sin embargo, en su paso por Filipinas, ella había hecho una aplicación para trabajar en un hotel como promotora del casino, y en ese momento recibió un correo que le confirmaba la aceptación para este trabajo, así que decidieron regresar a Filipinas.
1: Esto nos afectó mucho porque, claro, ella se sintió se sintió como que o sea, tenía que echarse a la espalda la estabilidad económica de la familia, o sea, de, nuestro, de la relación. Y ya ves, para una mujer eso siempre es muy significativo, ¿no? No es como, no es algo muy atractivo que un hombre no, no, no cubra sus necesidades básicas por sí
0: mismo. La relación empezó a afectarse cada vez más por la situación. Cada uno empezó a salir con personas diferentes. El idilio romántico de los viajes y las motos se fue desvaneciendo en las rutinas y las cargas económicas. Y al terminarse el contrato que ella tenía por un año, decidió usar un pasaje de avión que tenía de regreso a Croacia. Y Luis Alberto decidió quedarse en Filipinas.
1: Quedé en Filipinas porque es un país en el cual los gastos pues son menores. Entonces empecé a aplicar a trabajos en todo el mundo. Me salió después de unos meses un trabajo con una empresa americana de infraestructura. Entonces, pues también otra cosa muy diferente a lo que yo había
0: hecho. Y justo cuando empezó ese trabajo, inició para él también otra relación sentimental que poco a poco se fue convirtiendo en algo más serio sin que él mismo se lo esperara.
1: La novia que yo tengo actual, la, la, la vi en Facebook, me pareció muy atractiva ahí. Entonces le escribí algún mensaje para que nos viéramos, y casualmente nos vimos el, el mismo día que empecé a trabajar, y empezamos a salir, pues yo en esa época salía con demasiadas personas, o sea, yo estaba como en una época muy promiscua de mi vida, pues por acá en Filipinas, pues uno es como un occidental, así relativamente galán, entonces tomaba ventaja de salir con muchas chicas jóvenes, lo más, más guapos posibles <risa> y salía, no sé, salía Así, olvidarme de, de mí mismo creo, entonces salía mucho, entonces sí, los primeros meses pues eran, eh, fueron muy difíciles porque pues las personas en Filipinas sí tienen como una visión de la relación mucho más conservadora y tradicional, como, un poco como en Colombia ¿no? Es decir a nadie le gusta que la, su pareja esté saliendo con otras personas entonces sí, o sea, como que fue un proceso lentamente de celos, de de, poses, de posesión, entonces como que todas las otras personas con las que estaba saliendo pues progresivamente fueron como desapareciendo, llamémoslo así.
0: Y esa dinámica dio un giro definitivo con el gran acontecimiento del 2020.
1: Con lo de la pandemia pues ya la situación se agudizó porque ya tenía que vivir en alguna parte, no, en el dormitorio donde estaba viviendo o, o venirme a vivir con ella, entonces ya ahí fue que pues me vine acá, pero seguía pagando mi dormitorio. O sea, en cualquier momento volví a trabajar en la oficina, pero no, nunca volvimos a trabajar en la oficina. Siempre trabajaba desde casa. Entonces, después de muchos meses cancelé el pago del dormitorio y me vine acá. Entonces, cuando ya me vine acá fue que entré en una relación mucho más directa con la hija. La hija tiene, tenía 11 años en esa época cuando llegué acá y me di cuenta que no sabía leer. Entonces empecé como, a, como una práctica muy parental de enseñarle a leer y a escribir.
0: Con ese rol y con el trabajo en la compañía americana, Luis Alberto empezó a sentirse como el villano que describe al comienzo de su historia, a cuestionarse cómo había pospuesto por años el asumir el riesgo de enfrentar el arte como un medio de subsistencia, a trabajar en algo relacionado con eso, a publicar sus propias creaciones o ideas.
1: de repente ya me sentí como gordo, como viejo, como, así, como, como me, me convertí en un villano, ¿ya ves? Este, este, es un tema muy, este es un tema muy interesante que, ¿sabes? Este dicho de que mueres joven eh, un héroe o vives lo suficiente como para verte a ti mismo convertido en villano. Yo, yo me veo a mí mismo como el malo, ¿ya ves? Porque como cuando era joven, especialmente en la universidad que tenía tantos sueños artísticos, no. especialmente mi sueño ha sido siempre poder vivir de, de las creaciones artísticas, musicales, literarias, o de diseño, de ilustración, entonces, no sé, como que siempre, siempre, he sido, siempre he sido como muy defensivo, creo que todas las personas tienen esa, esa parte, ¿no? No, preferir el trabajo estable mientras tanto y después como aventurarse...
0: Y parece que ese momento de aventurarse le ha llegado. Su contrato con la compañía se terminó. Sigue en la casa de su novia viviendo de sus ahorros y la situación y el tiempo libre que tiene le han dado la decisión de intentar algo diferente.
1: En, esa, en este momento estoy como en eso y como pues después de tres años he, he podido ahorrar, me compré mis mil ISBNs. <risa> para empezar a hacer las publicaciones de todos los de todos los libros y proyectos que he tenido que nunca he publicado
0: ISBN significa International Standard Book Number el número que sirve para identificar internacionalmente cualquier libro y que se requiere para cualquier publicación. Con mil de ellos comprados por 1.500 dólares, con unos ahorros que espera le duren el tiempo suficiente para dedicarle a su trabajo creativo y con la esperanza de poder vivir algún día en un país que le quede a mitad de camino entre Filipinas y Colombia, mira hacia el futuro sin ninguna certeza pero con muchas expectativas frente a lo que puede ser. Y ya su historia se lo ha mostrado, puede ser cualquier cosa, parece que la vida siempre le guarda una sorpresa. Tengo mil oportunidades para,
1: para lograr mi sueño, entonces uh -huh. voy, a, voy a utilizar las mil.
0: Gracias por escuchar Otra Historia de Recordarte, un espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. La producción estuvo a cargo de Paola Cadena, la edición es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestel. Agradecemos a Luis Alberto por su inmensa disposición para dejarnos ver un poco más de cerca los entramados de su historia. No olviden seguirnos en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y visitar nuestra página web en www.recordartepodcast.org. Gracias por escucharnos.